0: La recomandarea unui prieten, am cumpărat de curând o sticlă de vin pe care am dat 150 de lei. Când am băut primele înghițituri, mi-am dat seama că nu era genul meu. Am terminat cu greu un pahar, apoi am renunțat. Dar m-a durut sufletul după banii aruncați. E o poveste pe care probabil ați trăit-o și voi și pe care nu vrea nimeni să o repete. Soluția e simplă, un tasting bar unde se servește vin la pahar. Nu sunt multe astfel de locuri în România, deși utilitatea lor e evidentă. Un tasting bar are, în primul rând, rolul de a da omului posibilitatea să deguste, la pahar, vinuri pe care altfel nu le-ar lua la restaurant sau din magazin, pentru că nu le știe și nu vrea să riște banii. În al doilea rând, un tasting bar are o funcție de educație, pentru că înveți ceva în urma unei vizite acolo. Stai de vorbă cu proprietarul sau somelierul, întrebi și afli, descoperi vinuri noi. Și, nu în ultimul rând, Tasting barul e un loc unde trăiești o experiență, enologică, culturală, artistică. Am stat de vorbă cu Mihai Nicolici, proprietarul Private Wine, un local care de la finalul anului 2022 s-a redeschis sub acest format de Tasting Bar și în care toate vinurile din meniu se servesc la pahar. Am încercat să aflu de la Mihai care este diferența dintre un Tasting Bar și un Wine Bar sau un restaurant și ce are de gând să ofere clienților în afară de vin. Am discutat și despre cluburile de vin, despre vinurile Private Label și despre proiectul pe care l-a pornit împreună cu Oliver Bauer. Mihai, bun găsit! Mă bucur să ne revedem la un episod de intervin. De data asta, într-un nou context, să spun, într-o nouă locație, magazinul tău Private Wine s-a mutat într-un spațiu mai mare, mai nou. Puțin, da, mai mare, da? Așa că suntem, să zic, într-un nou, într-un nou context.
1: Păi asta e că, pe lângă, că s-a mutat ca spațiu, s-a mutat și ca context, să spunem, da?
0: Exact. Și conceptul sau, în fine, modul de lucru s-a metamorfozat. S-a metamorfozat. Și aș vrea să încep prin a te întreba de ce vin la pahar.
1: Păi hai să spunem așa, deci din ce eram doar un magazin unde se vindeau vinuri la sticlă și evenimente asociate, am ajuns să fac un spațiu în care tot vinul pe care îl am se vinde la pahar. Se vinde și la sticlă, dar nu mai este core business vânzarea la sticlă. Vânzarea la pahar și experiențe de aici sunt, de fapt, ceea ce va defini Private Wine de acum încolo. Dar de ce ar cumpăra lumea vin la pahar? Când m-am gândit și când au apărut ideea aceasta de tasting bar, pentru că nu vorbesc numai de al meu, că mai sunt. Eu sunt unic, cred. Uh, ideea asta de tasting bar trebuie să promoveze experiența, de fapt. Și atunci lumea să bea vin la pahar pentru că vreau să nu limitez, sau cel puțin eu cred că limitezi uh, opțiunile unui om obligându-l să cumpere o sticlă, așa cum se întâmplă în foarte multe baruri, în foarte multe restaurante, wine baruri și așa mai departe. Eu nu vreau să fac, eu nu zic că aia e rău, dar eu nu vreau să fac asta. Eu vreau să las omului posibilitatea de a încerca mai multe vinuri. Eu vreau să schimb un pic mentalitatea asta, că, care, uite, e dominantă încă la români, Când că ne așezăm la masă, ne așezăm și nu amestecăm vinurile, bem în cap, în coadă un singur vin și am încheiat povestea. Lucru care știm amândoi că nu e ok deloc, adică nu poți să mănânci la pui să bei vin roșu și tot vin roșu să bei și la vită și așa mai departe, adică nu, nu merge treaba. Și atunci, dând posibilitatea omului de a cumpăra un pahar de vin pe care să-l încerce, poți să-l duc ușor, ușor și spre ideea că la o masă poți bea mai multe feluri de vin. Există oameni care știu asta, există oameni care practică, dar pe mine mă interesează să aducem din ce în ce mai mulți oameni în zona în care pot să înțeleagă de ce se beam mai multe vinuri la o masă. Asta ar fi una. Doi firește. Uh, vreau să cumpăr un vin, eu ca și client să spun, vreau să cumpăr un vin, dar nu știu sigur dacă aș da bani pe el uh, 60, 80, 100 și mai mult, în fine depinde cât costă. Da, în general la restaurante? Jur bon, de 100, da, astăzi, 50, da, 100, da, 100, Mai 150. mult decât la restaurante, adică dacă vreau să-l cumpăr de pe rafturi sau în online sau de oriunde, știi? Uh, și nu și dacă aș da banii, că s-ar putea să nu-mi placă Și atunci risc banii pe o sticlă
0: Și aici cel mai uh, clar E treaba la vinurile scumpe 150, 200, 500 da. Nu dai ca să zici Bă, nu mi-a plăcut deloc
1: Și eu m-am întâlnit cu treaba asta Aș vrea să încerc cum vin Dar nu neapărat aș vrea În primul rând că nu știu dacă pot întotdeauna să beau o sticlă Dacă mă duc cu o gașcă de oameni de. Da, dar atunci când mă duc cu 4-5 oameni În afară de situația în care toți mergem pe ideea de a testa vinurile, ceea ce se întâmplă greu. nu așa sunt găștile astea. În rest, mă duc să mă simt bine. Vinul este doar un companion. Și atunci nu mă, nu mă gândesc la vin, de, mai deloc. Da.
0: Plus că unul se simte bine cu vin în roze altul zice, bam, am chef din
1: roșu. Da, și, atunci... și atunci se complică puțin. E greu să
0: iau sticlă la toată masa.
1: Bun. Și când, da, deși asta e una, și doi, dacă vreau să mă duc în două persoane. Să încercăm un vin, spre exemplu, să iei o sticlă întreagă, e mult. Sau cel puțin eu consider că e mult. Și ai posibilitatea de a lua un pahar din vinul respectiv și de a-l testa și să spui, da, uite, vinul ăsta îmi place sau nu îmi place. Și în funcție de uh, întâlnirea asta să te hotărăști ce faci. Comperi o sticlă, două, un bax, și mai departe. Uh, cam asta e ideea Tasting barului Și de a promova, uh, cum să spun, în mod subtil de a nu subtilitatea vine din a nu impune, da, sau nu face lucruri brutal, puțină educație a vinului. deci asta, asta e ideea unui tasting bar.
0: Cred. Deci un tasting bar de fapt, ca să concluzionăm, e, e și un loc de, de sampling unde poți să încerci diverse. În primul rând, da, da. Vinuri. Și un loc
1: de educație Dar bine, nu vii să citești din cărți dar... Nu e educație impusă Nu e da. educație de-asta cu lopata, așa. E o educație, cum am spus, subtilă Adică îți transmit niște idei Câteva idei și e suficient Adică
0: În ce gamă de prețuri merg uh, Paharele?
1: Uh. Cu vin uh. Cel mai ieftin pahar Cu vin la mine Este 20 de lei parcă Da, 20 de lei Uh, și în momentul ăsta cel mai scump Ar fi 50 uh, Dar 50 sunt la niște vinuri Mai complicate la care Pe lângă faptul că vinul costă mult Este și un risc destul de mare uh, Pentru că O activitate asta nu-i lipsită de riscuri Evident Deschizi o sticlă, S-ar putea să nu se bea S-ar putea să nu se bea S-ar putea să nu se bea în timp uh, util Pentru că dacă vinul este puțin mai complicat Și îl tratezi după ce ai pus dopul la loc sau în final închis îl ca lumea, el ține câteva zile. Ce da. înseamnă tratezi? Să-i bagi adică,
0: argon în el? Să... Da,
1: fie bagi un, un gaz de ăsta inert fie scoți aerul din el este o soluție dar nu e, o, nu e cea mai veselă soluție și nu trebuie făcut asta cu pompa de, care scoate aerul din sticlă. Aia nu trebuie folosită mult. Eu cred că mai mult de două ori um, n-ar trebui să folosim uh, pompa asta, pentru că odată scos aerul din sticlă, în momentul a scoți și uh, o cantitate de arome și la un moment dat dezbraci vinul total de arome dacă faci de multe ori operațiunea asta. Adică nu la fiecare pahar pe care l-ai golit în sticlă te-a pus și scoți aerul. nu e nevoie de asta. Uh, mai ales dacă ții vinurile, bă, la temp- adică dacă vinurile nu stau pe raft uh, la temperatura camerei actuale, și stau la frigidere, ori la mine se întâmplă chestia asta Albele stau și spumantele la 6 grade Roșiile la 14 grade fără discuție În 1986,
0: rapperii Randy MC erau convinși că remake-ul piesei Walk This Way o să le distrugă cariera Walk This Way n-a distrus nicio carieră Ba chiar a relansat-o pe cea a Aerosmith Care a revenit în atenția publicului și a intrat în mainstreamul culturii pop Ascultă în podcastul Rock Story povestea acestei piese care a deschis porțile fusionului dintre rock și hip-hop și a schimbat pentru totdeauna peisajul muzical din Statele Unite. Ascultă episoadele Rock Story pe Spotify sau pe orice platformă de podcasting. Iar dacă vrei să citești scriptul episoadelor, intră pe rockstory.ro Acum, în, în piață nu există o experiență, să zic, Veche în sensul ăsta al vinului la pahar uh, Și Poate și privătoare Nu fiind la început cu acest concept uh, N-ai o experiență Să zic foarte, foarte clară Dar totuși te întreb uh, Conceptul ăsta că E păgubos să vinzi vinul la pahar Are ceva adevăr în el sau nu?
1: Bă, de-o, de-o, riscul este De a nu vinde vin Este Să faci e... și nu-l vinzi Ca business în general E păgubos să vinzi vin la pahar? Eu cred că da, da. Depinde cum privești lucrurile Că dacă le privești strict business-wise Business-wise, da uh, Riscul e atât de mare încât e, e proporțional cu eventuala pagubă Adică, dar dar. Um, în primul și în primul rând Această chestie este blocată de lipsa De cunoștințe a celor care vând vinul De la cei din dar Până la toată lumea, da? Pentru că dacă știi cum să o faci Știi ce fel de vinuri să pui la pahar atunci riscul este foarte mic în consecință paguba este mică sau poate este compensată în alte zone da? și
0: atunci poți face un business profitabil din treaba asta
1: da, dar trebuie să știi cum să o faci, e important adică dacă te apuci așa și spui gata, eu vând la pahar și am încheiat povestea și nu știi cum să vinzi vinul la pahar e paguboasă, dar într-adevăr de ea nu e plin de tasting barul de-aia nu e plin de tasting barul, da? barul și mai e ceva Sper eu să schimb această cutumă, nu te îmbogățești dintr-un tasting bar, adică nu te tu să cumperi iafturi, șapte mașini și patru case. Dar poți, poate să fie bine și poți să creezi o piață. Mie mi se pare că ar trebui să creem piața asta care la un moment dat să ne ajute să ne fie și bine. Nu doar să vrem să ne fie bine repede acum, indiferent cum e piața. No, e bine să crește în piața asta, asta cred eu că trebuie să fac. și se poate face până acest fel de...
0: Mie mi se pare că și producătorii ar trebui să aibă un mare interes în subiectul ăsta al tasting barurilor, nu neapărat al tău în general ar trebui ca. adică pentru, pentru orice producător e, o, e un loc în care pot, pot să-și arate vinurile, nu? Poate cele noi, poaspe lansate, ale vechi să zicem că mai știe lumea Simți, simți interes din partea
1: Producătorilor de vin pentru așa ceva? O să-ți răspund evaziv
0: <laughs> Să-ți păstrezi Totuși prieteniile din piață Și Eu cred că ar
1: trebui să fie interesați De da. promovarea prin uh, Aceste canale Care probabil că se vor dezvolta în continuare bar nu am Mi-am adică, uitat globul de cristal în altă parte Să văd care va fi evoluția pieței în acest glob uh, Dar cred Totuși că E o treabă de viitor Um, în ce privește acum ce fac ei în momentul ăsta, cum, cum uh, se poziționează vis-a-vis de aceste schimbări și de eventuale altele care ar mai fi, mi-e foarte greu să-ți spun. Um, unii, uh, și ține foarte mult de oameni, este foarte clar. Unii au înțeles, fără prea multă explicație despre ce e vorba, uh, alții n-au înțeles deloc, pentru că cei mai mulți dintre ei. Poate e pe bună dreptate, habar nu am. Adică n-aș, nu vreau să critic treaba asta, dar și mai mulți dintre oamenii din vinuri uh, gândesc în termen de volum. Adică, A, ce faci? Tu eu vinzi pahar, cinci? Să... Da, ce volume poți să faci tu aici? Păi nu poți să faci cine știe ce volume, dar în schimb poți să faci awareness, asta e foarte clar. Uh, mai mult, uh, s-ar putea ca oamenii să nu cumpere de aici de la mine. În momentul
0: respectiv, Așa, da
1: Pentru că eu, am, acum, eu cred că pot să fiu și suficient de transparent Să spun că la mine prețurile de vânzare la raft sau la sticlă Sunt cu o de 30% față de ceea ce cumpăr Nu față de prețul de listă da?
0: Bine, dar tu nu vinzi la sticlă da. Pentru că eu nu văd dacă, dacă tu vrei sticlă o vinzi tot la 5 pahare Tu zici, bă, sunt 5 pahare aici
1: da, da, dar există, sunt unii oameni care vor să plece cu ea acasă Adică au testat și, domne ce vreau și una acasă. Și atunci eu față de prețul cu care am cumpărat adaug 30% și ăla e prețul de vânzare. Dar sigur că intrând pe net și clicând de prea multe ori, găsești cu adaugăți de 2 lei față de prețul de așa, sau eu știu ce volume vinde ăla și producătorul îi dă 60% discount, nu știu, față de prețul de listă, că se întâmplă așa. Deci... La mine vii, ai băgut, ai încercat. Experimentezi și după aia te duci și cumperi de unde vrei tu, de unde vrei. Este o, este o încercare de a nu mă mai poziționa eu împotriva uh, acestui tsunami, tsunami care mi se pare că a fost generat de pandemie fără discuție, adică acolo... Adică vânzările în online, vânzările de vin, Vânzările în online. în online și mai mult decât vânzările în online, atitudinea unor și a producătorilor, dar și a vânzătorilor și așa de a încerca să scape de stocuri și de se să în discounturi. Da, da, prețul foarte jos. Și de aici o întreagă discuție pe care, nu știu dacă e cazul să facem acum, că putem să facem trei podcasturi uri cu numai cu discuția asta legată de prețul vinurilor, mai ales ale celor românești.
0: Dar totuși eu cred, acum, în fine, da, e părerea mea, că rolul tasting barurilor, nu vorbesc strict de private one, ci de tasting baruri în general, în ecosistemul vinului este foarte important pentru că acolo omul poate să ia contact cu niște vinuri, fără să riște să zică băi, uite, am luat o sticlă am dat o grăma de bani, nu mi-a plăcut
1: băi și eu cred la fel, de aia am și mers pe ideea asta, am am și o confirmare, spre exemplu acum o săptămână ceva, nu mai știu, în urmă am avut o zi în care am avut stridii și spumante a fost un concept în care am pus un pahar de spumante, erau diferite spumante, firește și diferite prețuri, plecam de la um, un prosecco sau un spumant, un tot de șarmat, um, românesc, până la niște șampanie sofisticate. Deci era întreaga plajă, trecând în la acea cortă, până spumante românești spectaculoase, toate 10 produse erau. Asta ce înseamnă? Că omul venea,
0: avea un meniu cu uh, uh, tipuri de spumante și alegea Paharul
1: și primea o stridie. Prim, deci era, așa, un pachet, un pahar de spumant și să-ți spumantul da, și două i Aha, două okay. Și astea, două, aveau un preț. Aveau da, da, erau... da, un preț de pachet, da. da? era cumva că cam așa era că stridii de cam ieșeau, ori eu, gratis, ori măcar da, foarte da, aproape. Da, da. da. Um,
0: și și au, fost oameni,
1: au fost oameni care au venit um, și au zis, băi, nu pot să mănânc atâtea stridii. Hai, dar, dăm numai spumante. Dăm numai spumante. Adică au luat, a luat un pachet cu, cu, cu stridii și spumante și iar rest au încercat șapte spumante. Șapte. Da, da. Um, da. Dacă ar fi făcut chestia asta um, cu sticle, ar fi dat o groază de bani pe sticle. Oh, da? Și da. să încerci niște șampanii de... Uh, case mici, e adevărat, dar știi cum e. La casele mici produsele sunt mai uh, da, spectaculoase de multe ori sau speciale. Deci oamenii vin să încerce, doresc chestia asta să să o facă Și de-aia cred că că genul ăsta de business ar trebui să funcționeze Și sper eu să funcționez Mai mult decât atât și știu foarte bine că experiența și papilele Și tot absolut le exersezi în lumea asta a vinului și a whisky-ului Și așa mai departe, încercând Că degeaba citești cărți, adică nu-i degeaba, trebuie să le citești, dar nu e suficient. E obligatoriu să citești niște cărți, dacă vrei să te documentezi, să afli lucruri despre lucruri, dar nu e suficient, trebuie să bei. Da,
0: uite, mie mi s-a părut fantastic, nu mai știu, când finalul anilor 90 sau când au apărut și la noi primele magazine de parfumuri da. și aveau testere și mi s-a părut fantastic. Cum nu, am voie să, da, a fost cu, da, da, încercați, cum să nu? Pentru că și ei, la rândul lor, și-au dat seama că, dumne, dacă omul nu poate să testeze, o să
1: 200-300-400 postigluță. Așa e și la vin. Și cred că exact. așa va funcționa. Sper. Acum,
0: uh, uh, omul, bun, vine să bea un pahar cu vin aici. Sau, în fine, la un tasting bar, să spunem. Dar uh, experiența la un tasting bar cred că poate fi îmbunătățită. Poți să-i, mai, poți să-i mai dai ceva, poți să-i dai, nu știu, o seară cu artiști, poți să-i dai... Mâncare? Poți să-i faci o seară culturală? Ce, ce s-ar putea face aici? Spunem tu
1: Știi bine că dincolo pe, pe vechi, da? Se întâmplau de foarte multe evenimente de genul ăsta Se pot întâmpla și acum și cu siguranță apropie, apropie consumatorul de vin Și o experiență adiacentă vinului Care adiacentă poate să însemne Și necesară, da Uh, clar, poate să însemne uh, un spectacol de teatru Poate să însemne o cântare Poate să însemne o asociere culinară uh, Pe Mirce, uh, de curând, am avut uh, un târg de viniluri aici uh, Senzațională experiență Pe muzica și vinul, clar, vine uh, pe Da, și ca paranteză la chestia asta Oamenii care ascultă muzică pe vinil care n-au nici trei urechi, n-au nici cinci ochi și creierul exact la de dimensiune cu ala, Știi ce au diferit față de foarte mulți alți puțină răbdare Pentru că la vinil uh, e nevoie să te ridici de pe un scaun, să întorci că nu se întoarce singur, Exact. Da, așa, nu pui pe șafă dacă îl pui pe repeat, că mai sunt picapul cu repeat, el cânt aceleași șase melodii de fiecare și nu e ok, deci trebuie să te scoli, da, trebuie să faci ceva. Cum cred eu că trebuie făcut și la vinuri, pentru că, și mai ales la vinurile de o anumită calitate și de o anumită valoare, care de fapt fac obiectul și al wine bar-ului ăsta, al tasting bar-ului, da. Mi se pare că, fără să neg, cum să spun, eventuala calitate sau să dau de pământ cu niște vinuri ieftine, ele nu fac obiectul unui wine bar. Nu te duci la un wine bar să, bei, să încerci să bei un vin care pe un magazinului costă 5 lei că până la urmă dai 15 lei și dacă nu ți-a plăcut, ai riscat 15 lei și asta e. Da? Da, da. Atunci nu are rost. Dar ca să revin la întrebarea ta, da, um, și o să fac în continuare, ține doar puțin de cum să spun, să nu deranjăm niște vecinătăți, să nu fie prea zgomot, că știi cum e, da, până la urmă, e, nu e chiar simplu. Um, vreau să fac um, niște întâlniri acum s-ar putea să spun mai mult decât e cazul, niște întâlniri cu niște oameni uh, de cultură. Seri culturale, exact. Seri ce, culturale, ce, ce spuneam, dar ideea la... da. a, a uh, acestor seri este de a găsi niște oameni uh, cu picioarele pe pământ și nu neapărat în zonele astea, în sferele sofisticate, care sunt greu abordabili de către publicul larg, ci oameni mai pământen, să le spunem, nu că ar fi marțieni, dar Adică cu care să poți să schimbe vorbă da, și Da, și care să fie mă... așa, da, mai apropiat. De... Și tu da. știi, da, unul din da, da, ei este da. Radu Paraschivescu, pe care sper să-l să-l pot aduce aici deocamdată, nu știu. La uh... un pahar cu vin. Da, mai des. <laughs> da, uh, pahar adică...
0: cu vin cere o discuție, cere. Sigur că niște da. Este Și el chiar are
1: Oh, da, absolut, da. am mai făcut degustări, adică, cum știi, cu el și sunt spectaculoase. Adică genul ăsta de, de, de uh, evenimente care să îmbrace vinul în, și într-un alt sens, că sunt foarte mulți oameni care nu neapărat sunt iubitori de vin sau nu, asta e uh, principala lor uh, atracție în viață, uh, ci sunt iubitori de carte, sunt iubitori de muzică, sunt iubitori de teatru, de mai multe asemenea lucruri. Și în momentul în care vii și le dai și un vin de calitate S-ar putea să nu se transforme în băutor neapărat mai mari băutori de vin Dar din când în când să îi găsești între cumpărători Ceea ce este foarte important Rock
0: Story este un podcast care îți spune poveștile neștiute legate de artiști De albume și de evenimente care au marcat lumea muzicală Cum a compus Eric Clapton piesa Leila Cum a intrat un avion în autocarul de turneu al lui Ozzy de ce s-a luptat Metallica cu Napster și Pearl Jam cu Ticketmaster sau cum au arătat ultimele zile ale lui Kurt Cobain. Ascultă episoadele Rock Story pe Spotify sau pe orice platformă de podcasting. Iar dacă vrei să citești scriptul episoadelor, intră pe rockstory.ro Un tasting bar presupune să vii singur și să te concentrezi pe ce bei acolo, sau uh, poate fi o seară relaxată cu mai mulți prieteni în care
1: asta e, bei ce, ce ți se recomandă, poate descoperi ceva nou. Cum, uh... Am avut ambele situații. Adică am avut și situații în care au venit și au spus: um, era unul, am, am avut și cu o singură persoană, ce și drept, și au fost și cu două. Mai des au fost cu câte două persoane. Um, în care au venit, au testat niște vinuri, au încercat, au stat de vorbă, cumva într-o atmosferă mai mai, și mai intimă puțin, adică aici, după cum vezi, și probabil că și în altele nu e bumțăială, adică nu duduie muzica, cum nici nu prea e ok să fie și aici e un alt gen de atmosferă. Pe de altă parte, însă am avut și găști de 10 persoane care au vrut să aibă niște experiențe. Sigur că era foarte multă veselie, așa cum și trebuie trebuie să ne ferim de veselie, Doamne ferește, dar sigur că era multă veselie și la un moment dat nu mai prima sau nu mai conta chiar așa de multă experiența de degustare. Sigur, erau foarte conștienți că toate vinurile sunt de calitate și că am grijă pentru că aici ține foarte mult de chestia personală, adică de ce recomand eu, iar eu am grijă de oameni, ăștia. Chiar dacă ei beau, spre exemplu, ăștia care au fost Uite, au fost unii care au fost șapte oameni și au băut una peste alta vreo 11 sticle de vin de-a lungul a câtorva ore. Dar chiar și acolo am avut grijă ca ordinea în care le beau să fie una corectă, adică să nu bea un vin foarte corpulent, foarte plin și după aia să bea un vin mai delicat, adică să nu bea un cabernet și după aia un pinot noir, da? Adică e, a fost timp.
0: e nevoie de un ghid în toată povestea este asta. Obligatoriu,
1: o, este obligatoriu. Alt, ce șanse are un uh, tasting bar sau un gen de spațiu ca asta dacă implicarea personală și ghidarea personală nu intră în acțiune? Ai fi ca la orice câciumă sau exact. care ar, unde, ar din aia, din aialaltă... da, da, unde vine un chelner și se zice, chiar dacă nu întreb domne, ce, așa, mie îmi place ăsta. Uh, numai așa poți să faci treabă. Aici, în genul ăsta de business. Ad- Trebuie implicare personală foarte puternică și lumea să creadă că e de valoare implicarea. Da, da. Și să nu-i dezamăgește, este foarte important. Chiar dacă uh, profitul este mai mic, să zicem, sau îi mai dai și un alt vin să încerce, care nu, pe care nu-l plătește, uh, tot e bine pentru că trebuie să ai această imagine, uh, poți să am încredere în ce îmi zice asta. Și nu doar că vrea să-mi ia banii și să mă lase fără bani.
0: Da, până la urmă trebuie să pleci după o seară din asta cu niște chestii noi pe care le-ai Absolut,
1: aflat. măcar una dacă e fiecare, la fiecare întâlnire tot e foarte bine, indiferent cât de mică e, dar măcar e o chestie în plus față de fac, ca să fac o paranteză, <hătă> și acum am făcut, de, sâmbătă, având o gașcă de oameni, au băut niște vinuri, mă rog, și la un moment dat am făcut o mică degustare de pahare. Adică le-am, tu știi, există niște pahare specializate pentru fiecare soi de vin și soi de struguri și apar diferențe foarte mari în momentul când faci gustarea comparativă din două pahare diferite, unul specializat pe vinul ăla și altul opus, să spune. Adică dacă dai
0: merlot într un pahar de merlot, simți mult mai bine... Da,
1: da, da, da. Există, ok, există de Merlot și Cabernet Sauvignon sau burgun, mă scuz, sau Bordeaux uh, și există, spre exemplu, de Chardonnay Baric, Baricat. Uh, paharul, paharele este total diferită. Asta de Chardonnay e foarte deschis, arată ca o cupă, mai aproape de cupa de șampani. E de obicei paharul în care lumea, care nu e foarte aplicată pe domeniul ăsta, crede că Paharul trebuie folosit la vinuri roșii, doar pentru că arată ca, o, ca un bol, așa cumva. Mă rog, și arăți omului că, de fapt, e nu e așa. Și prima chestie e o reticență. Cum adică nu e așa pe ce eu nu știu, adică eu am venit după lună um, și ridică și spune: nicio problemă, ea și încearcă. Și face el această operațiune de a bea vin din două pahare, unul special pentru ce are un pahar și altul din altă direcție și este. E o revelație. Adică, eu wow, nu mi-aș fi imaginat. Uite că, da?
0: Mă îndepărtez un pic acum de subiectul uh, tasting barurilor. Uh, vreau să vorbim un pic despre cluburile de vin. Ok. Uh, discutasem noi la un moment dat despre un uh, francez care era membru în uh, 16 cluburi da, de vin. Da, da, sau... da, da. Da, așa?
1: da, 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 în Burgundia, un scrobit, așa era ce,
0: ce oferă un club de vin și ce, ce rol au? Cui folosesc ele? <laughs>
1: E foarte, sunt, sunt multe lucruri discutate aici Adică În general un club de vin Aș face departajarea asta, deși nu vreau să par măgar Dar aș face departajarea între Cluburile de vin ca idee Și ceea ce se întâmplă în acest moment Iar despre asta pot să vorbesc doar din România Că atâta știu ce întâmplă în alte părți Cluburile de vin înseamnă că niște pasionați vor să aparțină unei comunități, unde să și împărtășească pasiunea, să afle de la unii și de la alții tot felul de lucruri, să guste într-o formă mai organizată, sau să afle într-o formă mai organizată de existența unor vinuri, să aibă niște experiențe. Sigur, undeva să fie și un discount, care discount nu înseamnă neapărat un 40% din valoarea vinului. Ci discountul înseamnă că pe lângă vinurile cât costă, îți mai dă, nu știu, trei pahare sau. Da, sau, sau da, se poate și asta. Un, un vin la destocare, există niște discounturi. Dar departajarea se face aici, cel puțin așa cum văd eu, față de România. Um, avem discounturi, dar nu ăla e principalul motiv pentru care aparțin unui grup, unui club de vinuri. Din ce văd eu până acum în România, faptul că aparțin unui club de vinuri, în primul rând îți conferă un discount. Și mai departe mai povestim dacă e cazul de altceva, dar deocamdată ești pe un discount. Sigur că sunt niște cluburi mai private, mai... nu mai private, că este ești stupid, sunt niște cluburi private, da? Așa, care nu. N-au legătură cu prețul Adică totul e doar de experiență Există așa ceva Sigur,
0: dar Noi noi, ne uităm în afară, hai să ne ghidăm după ea să și la să... noi
1: unele, adică știu eu Și unele sunt exclusiviste, asta iarăși e bine că există Dar sunt în stratosferă, Adică sunt cluburi de oameni Și cunosc măcar vreo două Unde se beau vinuri De 2000 de euro, sticla În fine, oameni care știu cum e că și cu vinurile, cu prețurile astea astronomice Aveam o discuție cu cineva mai devreme mai Acum câteva zile că de ce un vin de 5.000 de euro față de 1.200 îți dă de 50 doar de mai multă plăcere? Nu, se pune problema așa. În primul rând, dacă am 10 milioane de euro, 5.000 de euro poate să nu semne mare lucru, habar nu am, nu știu, dar vreau să spun că e cum te poziționezi. E bine că există, dar nu trebuie să vorbim despre ele că nu prea are rost. alte care sunt foarte multe în România, din păcate se bazează strict pe un discount la achiziții cumperi 6 sticle, îți dă un preț mai mic sau îți dă transportul gratuit sau Dar, Dar asta te, e principalul motiv. Ce ar trebui
0: să-ți mai dea pe lângă păi partea nu, în primul rând, ar trebui să,
1: când, când aparții unui club de vinuri, cred eu că ar trebui să ai întâi și întâi o experiență. Adică ar trebui să cauți o experiență, să cauți niște oameni cu care să poți să vorbesc. spre exemplu, să zicem că există club de Merlot, că tot ai zis de Merlot. Dacă ar fi un club de Merlot, aș vrea să fiu între iubitori de Merlot și să povestim și să uite, a mai apărut un vin acolo, uite, s-a mai întâmplat, hai să ne întâlnim din când în când exact, cu clubul s-a, respectiv. Exact, să ai
0: o agenda, băi, ne vedem odată da. la lună, nu? No. Da,
1: sigur, cine poate, nu eu te să-l obligi, dar să spui, dom'le, uite, odată pe lună ne vedem și povestim despre ce s-a mai întâmplat cu merlot sau degustăm, nu știu ce, și pentru că sunteți membrii clubului, aveți o Reducere, că trebuie și asta să, să se întâmple. Eu am la Private Wine un asemenea club care e informal, adică el nu există un card, nu există cotizație, nu există insignă, nu există nimic. Dar sunt niște oameni care au venit de-a lungul vremii, e mai degrabă o chestie de recunoștință, e, sunt niște oameni care au venit de-a lungul vremii la degustări și așa, și mi se pare că ei trebuie să aibă un preț preferențial la aceste degustări, dar e atât. Adică nu de aia vin oamenii pentru că au un preț mai mic că aici, că... Da.
0: Da, dacă vorbim de preț, ne ducem în online Și atunci am
1: încheiat da, da, și mai e și chestia asta, cred că am mai vorbit Eu nu pot să mă supăr pe client Că se duce și cumpără de unde e mai ieftin Doamne ferește, mi se pare că așa facem toți Că dacă până la urmă găsești undeva mai ieftin Problema e că Este o neconformitate între cea, e o diferență foarte mare Între prețuri pe piață ale acelui celuiași produs Lucru ușor nefiresc, că nu mai știi Care e valoarea? Care e valoarea?
0: Da, vezi aici, mi se pare că există, să zic, niște puncte de tangență între tasting bar și cluburile de vin. Adică amândouă oferă experiență, în primul rând, și
1: educație. Să știi că, pe lângă, tasting bar poate să fie și o, un loc unde se adună cluburi de vin. Nu te se adune toate odată și bine ar fi să nu se adune toate odată, că sunt diferite. Dar dacă... Ai această posibilitate de a merge la un wine bar și da un tasting bar și a discuta cu la care îl conduce, să, băi, uite, noi suntem grupul tare, facem, avem niște experiențe, este. această alăturare este benefică pentru ambele, atât pentru clubul de vinuri, cât și pentru uh, tasting bar, care e geo. Este un business, până la urmă, adică nu este o ONG, eu nu sunt finanțat de guvern sau de cine știe ce entitate. E un business, adică lumea trebuie să înțeleagă că de aici măcar te se acoperi cheltuielile, dacă nu te să faci un profit, că știi, ne cam ferim de chestia să ți facem profit, că știi, suntem profitori, adică o, o stupizenie.
0: Da, dar e un business
1: pe care atâta
0: vreme cât îl faci cu pasiune și cu cunoștințe, lumea simte lucrul
1: ăsta. Că... Absolut. Să știi că um, lumea e dispusă să plătească și niște bani mai mulți, cu limit, adică nu te să-i duci da. racheta dar este dispus să plătească și niște bani un pic mai mulți dacă simte că primește ceva de bani. Este foarte important. Asta este singura relație S-a care există aici. Adică tot, eu pot da. să vând un vin cu un milion de euro, da. dacă tu, când îl cumperi, simți că ai primit de un milion de euro ceva. Da. da. De 980.000, să zicem. <laughs> da? Okay. da, da. Deci ă, e, a, alăturarea tasting barului cu cluburile de vinuri este benefică, ar trebui să se întâmple.
0: În încheiere aș vrea să... Mai deschidem un capitol pe care, de fapt, tu l-ai deschis (laughs) de ceva timp Și anume al vinurilor private label Sau în fine, tu l-ai deschis, deschis, tu nu l-ai inventat, tu l-ai deschis în ceea ce te privește Ai încercat Marea cu degetul, să zicem Și aici vreau să vorbim despre vinul Inuendo pe care l-ai lansat și, în primul
1: rând, să te întreb de ce nuendo, Hai să pornim de la nume. Hai să pornim, <laughs> hai să pornim de la ideea asta de, de private label. De private fapt, label, da. da. Uh, care, uite, cumva se leagă de chestia anterioară cu clubul de vin. Un club de vin ar putea să aibă un private label făcut de cei care administrează clubul, pentru că firește că cineva trebuie să administreze, făcut cu diversi producători. Există așa ceva în România, eu știu o entitate, acum știu dacă e club sau e o comunitate mai degrabă, care fac aceste treburi, da? În
0: București sau?
1: Există, da, da. 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 Uh, și să duc la câte un producător, aleg un vin din gama pe care o are și îl fol- fac pe la private label al lor. Cine da. să-și găsim pe net? Wine pe... Lovers, spre exemplu, comunitatea Wine Lover, Wine Lover face uh-huh, chestia uh-huh. asta uh, cu mai multe vinuri, am înțeles. Nu știu foarte exact, eu am băut o crâmpoșie de la Vinci, cred că era. Uh, dar asta e ideea pe, pe care Unii o promovează Nu era deloc ideea de a face chestia asta uh, Pe de altă parte Eu m-am gândit la un private label În accepțiunea Curată de private label Adică e un vin care Nu există din punct de vedere comercial Nu există niciun punct de vedere Dar nu nu-l scoate pe piață Cel care mi-a făcut vinul mie
0: Adică tu n-ai luat
1: un vin care N-am mai luat un există să am schimbat eticheta și... Am a, aici, pentru că o să vezi despre cine e vorba, nu, că tot îmi vine să zic că am gândit un vin împreună. E greu să gândești un vin împreună cu personajul ăsta, uh, dar am avut o idee și... Uh, a a fost o colaborare, să zicem. A fost o colaborare, dar vinul este în totalitate făcut de Oliver Bauer, pentru că uh, e un vin făcut acolo la cramă, e un vin pe care Oliver nu l face în mod normal uh, din niciun punct de vedere comercial, pentru că, după cum toată lumea știe, Oliver nu face cupaje, toate vinurile lui sunt monovarietale, ăsta însă este un cupaj. Dar este tot ceea ce pot să spun în momentul ăsta, sigur că cunoscătorii știu exact cupaj de ce este. Mă fer- nu mă feresc, nu spun asta upfront așa, din ce este, pentru că e vorba de <coughs>, soiuri care se folosesc în Bordeaux. Doar că acest vin nu este un vin de Bordeaux făcut în România. Este pur și simplu un vin de calitate făcut în România. Și aici vin de ce se cheamă inuendo. Se cheamă inuendo pentru că, lăsând o parte conotația sexuală negativă a acestui cuvânt, care înseamnă o insinuare și de multe ori negativă este o insinuare cu tentă sexuală.
0: Dar o conotație pe care o simt vorbitorii de limba engleză. Ăștia din România cred că se gândesc la mai repede la muzică, la alte chestii când au A... de in-mando.
1: Cei care știu cuvântul se gândesc la muzică. Da, e adevărat și mai puțin la... Da, e foarte ușor de intrat pe net și văzut ce înseamnă treaba asta. De fapt înseamnă un zvon, înseamnă... Um, o aluzie. O da. aluzie și nu neapărat sexuală. Dar aluzia pe care am transmis-o, pe care vreau să transmit eu și cu ajutorul Oliver Bauer, cu acest vin, este că în România se pot face vinuri de foarte bună calitate. Este o aluzie, este un zvon pentru ea care nu știu chestia asta, să audă că există așa ceva, iar pentru detractori, care acum se cheamă haters, nu da, așa? Iar pentru haters să transmitem că un vin românesc poate fi apreciat. Um, chiar dacă nu este um, everybody's darling, adică nu e dulcișor așa și ușor de băut, adică nu e un primitiv odimanduria dulce, să zicem, da? Care observ că în ultima vreme cam place multora, că e ușor de înțeles, da? E, vinul ăsta inuendo e, în afară faptul că e foarte tânăr, extrem de tânăr. E de 2019 dacă sunt vinurile Bauer care a Uh, cum să spun, au o perioadă foarte lungă de dezvoltare uh, și ăsta e la fel, în momentul ăsta se poate bea fără discuție, dar trebuie o aerare îndelungată, măcar trei ore de aerare în decantor. Uh, tu știi că eu sunt cam împotriva folosirii decantorului ăsta în orice situație așa, îl folosim când trebuie să când separăm, cazul, da. Da, altfel mai greu. Din păcate la Inuendo ar trebui să scoți, să deschizi sticla cu o zi înainte să o Nu se poate face chestia asta, e mult să ceri unui om să facă asta. Și atunci o decantare de trei ore totuși trebuie. Și în vinul, ca orice vin cu caracter mare, vinul ăsta are un potențial de măcar 10 ani. În discuția cu Oliver a zis, nu mă bag în treaba asta zici și tu peste 10 ani că probabil atâta e. Eu cred că e mai mult da? decât atât, dar o să ne spun experiența dacă... Mă rog, am păstrat Timpul, niște da. sticle acum, așa? <laughs> Ele sunt puține, am făcut un experiment, e un experiment făcut cu 600 de sticle, atâta erau în noiembrie când le-am luat. Um, un vin maturat în butoaie de stejar de 1500 de litri, 1000 și 1500 de litri uh, la Oliver, la cramă, Uh, timp de 20 de luni cu o fermentație dacă nu greșesc de vreo 20-28 de zile adică m- cred eu că e un pic mai îndelungată, habar nu am că nu mă pricep eu la chestiile astea
0: Deci ideea, ideea ți-a venit undeva în pandemie că ai uh, început Ideea proiectul. a venit
1: în pandemie da? să facem așa ceva da. Bolivar da. avea niște vinuri eu, că... și pe ale lui monovarietalele scoate nu imediat dar în următor, eu n-am prea văzut vin așa scos de la el dar nu vreau să vorbesc exagerat de mult de chestia asta că sunt unii oameni care au impresia că eu am ceva particular cu crama Bauer și Coli. Bauer în afară faptul făcut când sunt prieteni și că îmi
0: plac, plac
1: vinurile lor și că, și că uh, din punctul de vedere n-a fost singurul cu care am vorbit despre această idee, am mai vorbit și cu alții uh, doar că a fost singurul care a zis: Îmi place ideea, hai să o facem. Oilalții s-au codit sau au dat după cireș și stai să vedem că nu acum, că altădată, că ok. Perfect, altădată, dar uh, a fost singurul care s-a aventurat. Cum știi că să cam aventurează în tot felul de nebunii astea, așa, omul s-a.
0: Pun, deci e, e un vin care se găsește doar la tine, la private wine vin line, care se găsește doar aici? Se bea la pahar sau? Se, se bea la, pahar, la sticlă. Se bea și la și. pahar <laughs> și se dă hmm. și la
1: sticlă. Ok. Um, e un vin scump, dar e un vin scump nu, nu asta a fost ideea dar a vinde un vin scump, pentru că uite, mai există vinuri um, care costă mult, mai mult decât costă inuendo, um, românești vorbesc, care au avut ca principal moto de marketing, dumne, în România să fac vinuri scumpe nu am vrut să transmit neapărat acest mesaj că în România să pot face vinuri scumpe, pentru că după cum știi, asta e foarte simplu Fac un vin oricum ar fi îi pun un preț mare și nu am făcut scump. Da. Dar nu asta am văzut.
0: Dar ce înseamnă vin scump? Hai 250
1: că de, pot... de lei costă sticla. A, e, că ascultătorii A, așa. se întreabă. Deci că... o sticlă de 250 de lei și la pahar, paharul e 250 de, de mililitri la mine ca și la alte locații, asta înseamnă că este singurul vin care are paharul împărțit la 5. Deci atâta 50 de lei un pahar de 150 de mililitri de Aici este un risc, într-adevăr, la inuendo, să zicem...
0: E un risc pentru tine când îl desfaci. Că e un risc, s-o risc pentru că
1: eu, eu, momentul, eu când îl desfac, trebuie să-l pun în aerare.
0: Ca pentru mine, ca cumpărător, nu e, e risc. riscul mai mic. Adică una să săriși 50 de lei, să zici, bă,
1: sori, dar nu-mi place. Da, da, da. da. Și alta să săriși 250. Da, da, și <laughs> să zici, sori, dar nu, <laughs> nu, <laughs> e, nu, nu e ce trebuie. Da, nu e ce v-aș vrea. Da, da nu, Vorbeam de riscul ăla de la început da, Și de faptul că e păgubos Poate să devină păgubos uh, Sigur, în, la în vinurile mai scumpe, astea, da, la, da. la vinul ăsta când trebuie aerat Dar chiar și aici riscul e puțin uh, Poți să-l atenuezi Sau poți să-l micșorezi riscul uh, Pentru că vinul este Mai bun Dacă mă întrebe pe mine mai, nu mai, bun, mai expresiv A doua zi când se deschide, da, când are sigur, deja... După, te... aia, după aia dacă le-ai ținut în decantor și uh, îl treci înapoi în sticlă, pentru o pune cam până de sticlă aici, adică am tot ce trebuie ca să fac, și îl pui înapoi în sticlă și a doua zi e mișto. E, s-ar putea de la a treia zi încolo să nu mai ducă în, nici vinul ăsta. Dar ține foarte mult de cum știi să-l promovezi. Și uite, am făcut-o în experiment. Uh, am anunțat că desfac peste o oră, nu știu, ceva de genul ăsta, uh, inuendo, Lucru pe care l-am și făcut, adică nu era așa doar o poveste, ca să aduc, da, doar un când să aduc oamenii, nu. L-am și făcut și m-am trezit uh, cu cinci clienți, uh, doi, doi și trei, adică nu au venit împreună, au venit separat, așa, care au zis, am venit să bem uh, inuendo. Perfect. și de seama, au fost, riscul a fost zero din momentul ăsta, pentru că au fost cinci persoane, am desfăcut o sticlă, le-am pus cinci pahare, n-a fost niciun risc, practic, știi? Iată că dacă știi cum să o faci și dacă uh, lumea crede în ceea ce spui tu și nu te consideră un borfaș care pur și simplu doar vrea să îi agațe, uh, riscul să diminueze. Chiar și cuvinele astea scumpe. Inoendo este, cum am spus, un cupaș de patru soiuri și atât am uh, așa. Uh, <gântu-i> pentru... Repet, nici în Bordon nu se mai face cu toate aceste patru. Mai sunt unii care fac, am avut și degustare în paralel, unde a fost și el pus. Uh, mai sunt unii care fac în Bordeaux, dar unul dintre cele patru componente e în proporții de astea, 1%, 2%. Adică e și el, da. Să fie, să da. fie. Uh, Eu am mare încredere în vinul ăsta.
0: Deci lumea ar trebui să urmărească pe Facebook să vadă când, când mai deschide vinul. Da, când pentru mai că în moment
1: altă cale de comunicare, mai există newsletter și așa mai departe, care oricum se duc către membrii clubului. Uh, Private wine, și acolo unde se anunțe și de și așa. Dar, în momentul ăsta, altă modalitate de a promova ce se întâmplă aici și de a promova în timp scurt. Adică, cum ți-am spus, ăsta am zis, deschid acum. Da, da. În trei ore e optim de băut. Da? da, da. Nu există, în momentul ăsta, nicio altă modalitate de a ajunge la oameni să le spui exact. mesajul ăsta. Trebuie să-l pregătesc cu două-trei zile înainte. Atunci, în seara aia, pur și simplu am vrut uh, neapărat să fac asta. Mi-ai zis mai devreme
0: că ai vorbit și cu alți producători. Eu, poate că pe moment n-au percutat, dar dacă o să vadă că are succes uh, Inuendo, mm. ai în plan să te duci mai departe și cu
1: alți producători cu astfel de private label-uri? Am în plan să încerc, cu mai multe, sunt mai multe opțiuni. Uh, ca și gama nu se va schimba denumirea vinului, va rămâne Inuendo. Eventual poate să există situație În care să apară un inuendo alb și un inuendo roșu <coughs> Dar inuendo va fi uh, Zvonul, aluzia de vin de calitate Din România Nu vor fi două în același timp Două roșii, respectiv două albe Pentru că nu vreau să mă apuc să devin Un fel de producător de vin acum În care să am multe game Să fie disperare mare cum le vând Că ele nu sunt ieftine Adică trebuie da? Plătite sunt, cum ți-am spus, au fost 600 din... Uh...
0: Când termini stocul Asta, Când uimează... termini stocul,
1: văd ce se întâmplă. E, f- da? Că nu... Neapărat. Sau dacă nu termini stocul și între timp s-a apucat, pentru că, vezi tu, să există acest buffer de timp. Dacă vinurile sunt foarte ok, uh, le mai scoatem peste 2 ani și le băgăm în inuendo. Știi? Uh, și atunci e timp de vânzare, pentru că nu se vinde la 250 de lei, nu s-a format coadă niciodată la Inuendo, trebuie să, știm, să fim și sinceri din punctul sa de vedere plus că trebuie înțeles nu vreau să sune arogant pentru că nu nu e stilul meu dar nu poate înțelege absolut oricine acest vin și să-l aprecieze, cum e și normal că dacă era să căutăm un vin pe care să-l aprecieze, toți făceam un alt fel de vin în 20.000 de exemplare și era alte discuție ăsta este pentru oameni care caută ceva anume, știi? Nu ține neapărat de suma de bani, faptul că oamenii n-au bani să-l cumpere sau nu vor să dea bani pe el. Nu asta e important. Important e că pentru a-l înțelege și a te bucura de el, trebuie să-ți dorești puțin altceva. Adică și eu, te, eu, eu nu selectez clienții din punctul ăsta de vedere. Cine vrea să-l cumpere, îl cumpără, e binevenit. Dar sfătuiesc, adică, deși unul mai zvene, dar nu vrei să-l vinzi, ba da, vreau să-l vând, da. mai mult decât că vreau să-l vând pe ăsta, vreau să-ți crezi numitare senzația că ești ok. Dacă eu am văzut ce bei de obicei și tu vrei acum ăsta inuendo eu țin vând, dar trebuie să te avertizez. Deci, că nu-i pe linia pe care bei de obicei, știi? Adică, în sensul ăsta vreau să spun că e diferit, puțin, știi?
0: Da, uite, e o, e, o, e o concluzie bună. Ideea este ca omul să se simtă bine la tasting bar, nu neapărat să. Da. Cheltuie spre bucuria patronului.
1: Acum, știi cum e? Trebuie și patronul ăsta să fie bucuros la un moment dat. De, dacă n-am nimic împotrivă să se cheltuie, adică asta este ok. Și mai e ceva la testing barul ăsta. Poate să fie, și cred cu tărie că poate să fie un precursor al unei, sau un început de seară, pe care după ce ai venit aici și ai băut unul, două, trei, patru pahare, să o petreci și nu știu, într-un club. Sau să te duci undeva, adică eu cu drag țin oamenii și aș vrea să stea aici și să dar există și această opțiune pe care am văzut-o la oameni care au fost aici. Au venit, au băut două pahare da, trei, e o
0: deschidere de seară cu niște faină. mici
1: brânzeturi și cu niște mici mezeluri. Că aici, eu n-am cum să spun bucătăria, adică la mine nu se gătește aici, nu e un restaurant, e pur și simplu Tasting Bar, unde am și niște produse în susținere, dar nu poți să bei, totuși, așa.
0: Deci, uite, Tasting Barul poate fi ori o deschidere frumoasă de seară, ori o închidere de seară, pentru unii. Deci...
1: Da, da, depinde. În timpul săptămânii e în general Până la 10, pentru că, mă rog, deschis Pentru da, că da. nici nu stă lumea mai mult Dacă sunt mulți care chiar încă mai lucrează Știi? sâmbătă e deschis și vineri e deschis mai mult Joi sunt ser de degustare De cele mai multe ori Probabil că luni și marți va fi O școală fie de vin, fie de distilate În fine, proiecte sunt multe și se pot face
0: Planul sunt, da, lumea să fie Da, Închidem episodul cu gândurile astea Eu îți urez succes cu Mulțapă. Tasting baru uh, și cu Inuendo
1: Să fie, mulțumesc mult de tot da.
0: e... Și să ne vedem Cât mai des și cu cât mai mulți oameni În uh, contexte din astea.
1: Da. Și a, uite, ca să Eu E un, și un loc foarte bun de a face uh, podcasturi. uri <laughs> <laughs> da. da, Gio, mulțumesc tare Bine, mulțumesc bine. și eu
0: Încheiem aici episodul 45 al podcastului Intervin. Episoadele Intervin pot fi ascultate pe toate platformele de podcasting sau pe YouTube, iar dacă vrei să le asculți în premieră, intră pe www.intervin.show și lasă-ne adresa de e-mail. Sunt Geo Iordache și până data viitoare, Paharul Sus!